0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură împreună în Cartea prorocului Iona, capitolul 2. Vom citi de la versetul 1 și până la versetul 10, pagina 893. Iona, capitolul 2. Începând cu versetul întâi, Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui și a zis: În strâmtoarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Și totuși mă aruncase în adânc, în inima mării, și râurile de apă mă înconjuraseră. Toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața. Adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am pogorât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. Dar tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu! Când îmi sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mi-a ajuns până la tine, în templu tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idolii de șerți îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire, voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Amin. Vă rog să luați loc. Poate că Vă întrebați cum mergem în Cartea Iona, Mergem doi pași înainte, unul înapoi. Deja, într-un fel, am trecut de capitolul 2. În dimineața aceasta, ne-am uitat la capitolul 3. Și acum revenim la capitolul 2, încercând să privim la una din temele majore care spuneam și dimineață le găsim în cartea lui Iona și anume harul lui Dumnezeu. Despre misterul harului Dumnezeu, aș vrea să învățăm în seara aceasta din această rugăciune a lui Iona. Unul din mesajele cheie transmise de către cartea aceasta a prorocului Iona este acela că oricine Vă rog să, să rețineți: oricine, chiar și un profet de succes, chiar și cel mai strălucit predicator, poate să umble în întuneric atunci când vine vorba de har. Și cu durere în suflet, și o să mai vorbesc, poate mai personal ca altă dată în seara asta, una din durerile mari pe care le împărtășesc ca păstor, ca slujitor în țara asta de 30 de ani este faptul că atât de puțin, atât de puțin în unele cazuri spre aproape deloc în bisericile chiar evanghelice, nu vorbesc de biserici tradiționale din România, harul nu este înțeles. Poate aici pe acolo îl confundăm cu mila Poate. Dar harul, în toată profunzimea lui, e atât de greu de înțeles pentru oamenii de astăzi. Fricile, prejudecățile, chiar și căderile emoționale ale lui Iona, izvorăsc din orbirea lui față de realitatea harului. În capitolul 1. El fuge. Dumnezeul îl cheamă să meargă să spună celor din Inive mesajul din partea lui Dumnezeu și Iona fuge. Deoarece harul și îndurarea lui Dumnezeu îi se par mistere inexplicabile, Iona nu poate să înțeleagă cum un Dumnezeu drept poate avea har, poate avea îndurare pentru niște oameni atât de răi. Cum erau ninivenii. Și Iona preferă să fugă pentru că pur și simplu nu înțelege. În interiorul peștelui cel mare, în această rugăciune, dacă urmărim cu atenție fiecare expresie extraordinară, și spuneam data trecută, rugăciunea aceasta, deși arată cumva ca un psalm, nu este. În întregime, un psalm pe care Iona îl preia și îl recită, ci pur și simplu sunt expresii din aproape câțiva zeci de psalmi, din care fiecare de acolo ia câte o, ia câte o frază, ia câte ceva și, 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 și vine și rostește rugăciunea aceasta. Însă, uitându-ne cu atenție la cuvintele pe care le folosește, îl găsim pe Iona luptându-se cu același mister. ...al Harului. Abia atunci când are parte... ...pare să de o descoperire... ...în înțelegerea lui față de Har... ...abia atunci este eliberat. Numai atunci poate să devină... ...un predicator... ...neînfricat. Scopul principal... ...pe care Dumnezeul are cu Iona... ...de-a lungul acestei cărți, ...de-a lungul acestei istorii... ...care ne este prezentate... ...este de a-l face pe Iona... Să înțeleagă harul. Și vom vedea cu tristețe în capitolul 4 că nici după succesul extraordinar al misiunii pe care Iona îl are, nu reușește să priceapă harul lui Dumnezeu. E atât de greu pentru el să-l înțeleagă până la capăt acest mister al harului Dumnezeu. Celul cărții Iona este de asemenea de a ne ajuta pe noi, cei din secolul XXI, să înțelegem harul lui Dumnezeu. Dacă Iona, care era profetul Domnului, a eșuat în a înțelege misterul harului Dumnezeu, lucrul acesta ni se poate întâmpla și nouă, oricăruia dintre noi. Ignoranța față de adâncimea harului Dumnezeu cauzează cele mai severe probleme cu care ne lovim ca și credincioși. Poate ne este greu să pricepem de ce uneori ne confruntăm cu atât de multe întrebări, cu atât de multe probleme care nu știu găsesc răspuns. De ce atât de multe căutări avem și de ce atât de puține răspunsuri primim? Dragii mei, lucrurile acestea au de-a face cu neînțelegerea acestui mister al harului. Și Dumnezeu, în această dispensație a împărăției lui în care suntem acum, nu lucrează altfel decât pe baza harului său extraordinar. Doctrina Harului Dumnezeu este cea care deosebește fundamental creștinismul de toate celelalte credințe. De fapt, este mesajul central al Noului Testament. Este, dacă vreți, Evanghelia pe care noi am primit-o și trebuie să o dăm mai departe. În Coloseni, capitolul 1, Apostolul Pavel se roagă și mulțumește Domnului pentru Biserica din Colose. Și spune, mulțumim lui Dumnezeu, tatăl, Domnului nostru Iisus Hristos, că ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Iisus Hristos și despre dragostea pe care o aveți față de toți Sfinții. Aceste două, două aspecte extraordinare care au de a face cu fundamentele vieții creștine. Credința în Dumnezeu și dragoste față de ceilalți, din pricina speranței care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Și acum ascultați. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut Harul lui Dumnezeu În adevăr Credința lor în Dumnezeu Dragostea lor pentru ceilalți Și speranța lor în cer Și în viața veșnică Care Domnul ne-a dat-o Creștea tot mai mult Datorită Harului Pe care l-au cunoscut În adevăr Dar Ce este totuși harul? Ce este harul lui Dumnezeu? Pentru mulți credincioși, harul este ceva abstract, ceva greu de înțeles. Harul nu este o putere care ne poate schimba viața. Biserica aceea din Colose și apoi dacă vă veți uita la biserica din Filipi sau din Tesalonic, veți vedea exact aceleași lucruri care se dezvoltă acolo și pentru care Pavel se roagă credința lor, care să crească tot mai mult dragostea lor unii față de alții și nădejdea, speranța lor pentru cer. Toate au de a face cu puterea Harului care transformă. Puterea harului transformator al lui Dumnezeu. James Becker spunea în cartea Cunoscându-l pe Dumnezeu că există câteva adevăruri cruciale pe care doctrina harului le presupune. Iar dacă acestea nu sunt recunoscute și simțite în inima cuiva, credința clară în harul lui Dumnezeu devine imposibilă. Rugăciunea lui Iona este o rugăciune care ne arată că omul acesta care la început și apoi și la finalul slujirii lui are probleme cu înțelegerea harului, ajunge totuși să înțeleagă câteva dintre lucrurile acestea deosebite, adevărurile acestea cruciale despre care. Vorbea James Packer. Și ar vrea să privim la trei adevăruri pe care Iona ajunge să le înțeleagă acolo în pântecele peștilor și le amintește în rugăciunea lui. Primul adevăr pe care trebuie să-l înțelegem este deșertăciunea noastră morală. Deșertăciunea noastră morală. Ca să nu încep să vorbesc în limbajul reformatorilor, vorbind despre depravarea noastră totală din punct de vedere moral. Un mesaj greu de înghițit pentru cultura în care ne aflăm. Spunea Philip Raif, trăim într-o epocă marcată de triumful terapeutic. Suntem învățați că problemele noastre sunt cauzate de lipsa stimei de sine, că trăim cu prea multă vină și cu prea multă autoacuzare. Iar mesajul constant al scripturii care spune că suntem păcătoși, robiți, este văzut ca fiind opresiv, dacă nu chiar un mesaj de-a dreptul periculos. Pentru cultura modernă harul este inutil. Ba mai mult, harul este o insultă la adresa societății în care noi trăim. Cu toate acestea, rugăciunea lui Iona el recunoaște și spune: "Tu mai aruncat în adânc, în inima mărilor", versetul 3. Iona știa că este păcătos, știa că a păcătuit, își asumă, știa care are de a face cu dreptatea divină, știa că merită să fie acolo. Știți cum e astăzi? De ce mi s-au întâmplat astea? Nu meritam să fie asta. Nu meritam, cu tare, nu meritam cu tare. Ionă spune, <gântu-i> sunt aici pentru că merit, știu ce am făcut. Recunoaște că e acolo din vina Lui. Așadar, primul adevăr de care avem nevoie ca să înțelegem Harul lui Dumnezeu este deșertăciunea noastră morală. Dacă vreți să o spun sub o altă formă, nu foarte academică, cât de răi putem fi, cât de jos putem merge? Al doilea adevăr pe care trebuie să-l învățăm este neputința noastră spirituală. A recunoaște că suntem păcătoși, a ne recunoaște păcatele, este un lucru și e un lucru bun, e un pas extraordinar în reabilitarea noastră, nu doar morală, ci și psihologică și spirituală. A recunoaște că suntem păcătoși e un lucru fantastic, dar nu este suficient, nu este suficient. Trebuie să acceptăm nu doar că suntem păcătoși, ci și că nu putem să ne rezolvăm singur problema aceasta. Nu putem să ne curățim singuri de păcatele noastre. Și din nou cultura în care noi trăim nu ne ajută, deoarece este dominată nu doar de terapeuți, ci și de tehnologie. Iar în cultura asta dominată de tehnologie, ești învățat că poți repede să repari ce ai stricat. Ai stricat ceva, nu-i nicio problemă să repară. Chiar dacă acceptăm responsabilitatea propriilor fără de legi, credem, așa ne învață cultura, credem că le putem repara. Credem că dacă depunem mult efort sau respectăm conduite religioase exigente, ne putem repara relația cu Dumnezeu. Și uneori biserica face exact aceeași greșeală ca și cultura seculară, ca și societatea. Și face presiuni. Și pune poveri. Și vrem să-i facem pe oameni să creadă că dacă ar fi mai atenți la conduitele religioase și ar fi un pic mai exigenți. Și ar lungi lista aia cu nuuri, un pic mai mult și ar mai scurta o pe aia cu dauri. să fie aia cu da, să fie atâta așa aia cu nu, să fie atâta. În felul ăsta cumva, cumva, s-ar repara lucrurile. Ideea că ne putem repara singuri cu ajutorul efortului moral era prezentă și în vremea lui Iona. De fapt, este presupunerea fundamentală a fiecărei religii. Fiecare religie presupune că dacă faci anumite lucruri și le faci bine, ți-ai rezolvat problema. Uitați-vă, în Islam, de exemplu, Islamul, din punctul meu de vedere, și nu cred că sunt singurul, este cea mai perfectă religie a faptelor. Cea mai perfectă religie a faptelor. Ai cinci lucruri care trebuie să le faci. Dacă ești bărbat, dacă ești femeie, ăia încă discută dacă femeia are suflet sau nu. Dacă are voie să meargă pe bicicletă, dacă are voie să meargă la școală, sunt alte chestiuni, nu intru în discuții. Dar dacă ești bărbat, cinci lucruri trebuie să faci și dacă le faci bine, ești reparat. Și dacă te mai faci un fel de kamikaze, atunci te așteaptă 70 de fecioare sau în fiecare cameră unui palat câte 70, nici nu știu. Scalcule grele, nu, 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 niciodată n-am fost grozav la matematică. Totul este să fii dispus la asta în versetul 6 Iona respinge respinge această idee el spune m-am pogorât până la temile munților zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie dar tu m-ai scos viu din groapă Doamne Dumnezeul meu nu eu nu eu Iona realizează că este condamnat din cauza păcatului și a rebeliunii, și că nu își poate plăti singur datoria lui. E un imn vechi care ilustrează lucrurile acestea atât de frumos. Și el sună cam așa. S-ar putea, unii să știți, într-o versiune mai veche decât spun eu acum. Cred că așa spunea varianta veche, faptele câte am lucrat, legea ta le-a judecat, da? Țineți minte? Acum, într-o variantă mai nouă, cred că e în varianta din Cartea Roșie a Uniunii Baptiste, spune câte fapte am lucrat, legea ta le-a judecat, și cât eu m-aș lupta, râu de lacrimi de a-și vărsa, de păcat nu m-ar spăla. Nu Sfântă milata. Ta. Suntem excluși, efectiv, suntem excluși dinaintea lui Dumnezeu. Și doctrina Harului ne atinge profund doar dacă recunoaștem că nu ne putem salva singuri. Dacă vrem, într-adevăr, să ne reparăm relația noastră cu Dumnezeu, dacă vrem să înțelegem misterul harului Dumnezeu, primul lucru care trebuie să-l înțelegem are de-a face cu depravarea noastră, iar al doilea cu faptul că nu ne putem salva singuri. Al treilea adevăr pe care trebuie să înțelegem este că prețul salvării pe care Dumnezeu ne oferă. Este extrem, extrem, de mare. De două ori, în rugăciunea pe care o rostește Ion aici, privește nu doar spre cer, ci spune el spre templu tău cel Sfânt. Ziceam: Sunt lepădat dinaintea ochilor tăi. Dar iarăși voi vedea Templul tău cel Sfânt în versetul 4 și apoi în versetul 7, când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine, în Templul tău cel Sfânt. De ce? De ce se îndreaptă Iona înspre Templul cel Sfânt? Pentru că Iona, cu toate că era neascultător, știa scriptura. Ionas știa scriptura, o știa foarte bine. De fapt, rugăciunea asta compusă din atât de mulți psalmi demonstrează că Iona știa pe de rost mare parte din scriptura. Iona știa că Dumnezeu a promis să vorbească poporului său de pe templu, de, de pe tronul îndurării din Templul său. Deschideți, vă rog, scriptura la Exodul, capitolul 25 cu versetul 22, dar ca să înțelegem contextul, trebuie să citesc de la versetul 16. Să pui în chivot este în cadrul unor porunci, apare vers, apar versetele acestea, pasajul acesta este în cadrul poruncilor cu privire la chivotul legământului și capacul spășirii. Să pui în chivot mărturia pe care ți-o voi da, să faci un capac al ispășirii de aur curat, să faci doi heruvim de aur, citesc așa, doar în diagonală, să faci un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt. Și versetul 21, să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da. Și acum ascultați promisiunea lui Dumnezeu în versetul 22, acolo mă voi întâlni cu tine. Și de la înălțimea capacului spășirii dintre cei doi heruvimi, așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Templul era locuința Dumnezeului Celui Sfânt. Neprihănirea lui morală perfectă, reprezentată de cele două table ale legii care erau acolo în chivot, cu cele zece porunci, pe care vă rog să mă ascultați. Mai ales cei care aveți tendințe perfecționiste. Vă rog să ascultați cu atenție. Erau acolo cele 10 porunci pe care niciun om n-a putut vreodată să le țină. Și nici nu va putea vreodată. Și acum, ca să vă spun cât de egal suntem, cine se face vinovat de călcarea a câte porunci se face vinovat de toate. Cine știe? Copiii știu. Cine știe câte porunci trebuie să încălcăm ca să ne facem vinova de toate? Una. O zis, da? Bravo. O singură poruncă ca să ne facem vinova de toate. Așadar, cum să te apropii de Dumnezeu? Cum să te apropii de El? Nu ne va condamna legea lui Dumnezeu atunci când ne apropiem de El? Ba da, sigur că ne va condamna. Sigur, are și de ce. Pentru că aproape zilnic călcăm câte una din poruncile lui Dumnezeu. Sigur că ne va condamna. Dar sângele ispășirii de pe tronul îndurării ne protejează de condamnarea pe care ne o aduc tablele legii. Deschideți, vă rog, la Leviticul, capitolul 16. Sunt chestiuni atât de, de frumoase, atât de, de importante și atât de puțin cunoscute de către noi. Am înțelege mult mai ușor și mult mai bine harul lui Dumnezeu dacă ne-am întoarce un pic mai cu atenție la legea lui Dumnezeu, să ne uităm, să vedem cum stăteau lucrurile înainte de Hristos. Leviticul 16, 14 și 15: Să ia din sângele vițelului și să stropească cu degetul pe partea dinaintea capacului ispășirii spre răsărit. Să stropească din sânge de șapte ori cu degetul lui înaintea capacului ispășirii. Să junghe țapul adus ca jerfă de ispășire pentru popor și să aducă sângele acolo, pe perdeau, să, să, dincolo de perdea din lăuntru. Cu sângele acesta să facă, tocmai cum a făcut cu sângele vițelului, să stropească cu el spre capacul ispășirii și înaintea capacului ispășirii. Templul și sistemul de gerfe au stabilit aceste trei adevăruri ca și temelii. Suntem păcătoși, nu ne putem salva singuri, putem fi salvați doar prin intermediul unor acțiuni extreme și costisitoare. Acum, să știți, nici Ona și nici un alt israelit din vremea lui n-a înțeles ce înseamnă toate lucrurile acestea dar nu există o imagine mai bună a evangheliei domnului Isus Hristos decât templul și sistemul acesta de jertfe. Abia peste secole s-a dezvăluit faptul că ispășirea nu putea fi realizată de sângele taurilor și a țapilor, ci doar de jertfa oferită odată pentru totdeauna de însuși domnul Isus Hristos. La evrei capitolul, 10. evrei, capitolul 10, de la versetul 4, spune că ce este cu neputință ca sângele taurilor și țapilor să șteargă păcatele, de aceea, când intră în lume, el zice: Tu n-ai voit nici jerfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jerfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voie și n-ai primit nici jerfă, nici prinoasă, nici arder de tot, nici jerfe pentru păcat. Lucruri aduse toate după lege. Apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin ferfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Abia acum, abia la venirea lui Hristos, înțelegem de plin tot ceea ce se întâmpla acolo în Templul lui Dumnezeu, acolo pe capacul acela al ispășirii de unde Dumnezeu vorbea. Abia după ce Domnul Isus Hristos a venit și a plătit prețul extraordinar de mare pentru salvarea noastră. Știți mulți oameni. Și n-aș vrea să fim dintre aceia. Mulți oameni cântă Mărețul Har, o cântare atât de frumoasă. Mărețul Har m-a mântuit pe mine de păcat. Sunt mulți care cântă cântarea aceasta de pe buze, dar harul acela nu le-a schimbat viața cu adevărat. Harul lui Dumnezeu devine minunat, devine nesfârșit de reconfortant și frumos și umil doar atunci când credem pe deplin și înțelegem. Și ne amintim de toate aceste trei adevăruri pe care Iona le descoperă și ne le spune aici în rugăciunea lui. Primul, că nu merităm nimic altceva decât condamnarea. E un mesaj teribil pentru oamenii din secolul 21. Ce merit eu? Eu ce merit? Meriți condamnarea. Asta spune Scriptura. Și eu la fel, și tu la fel, noi toți merităm condamnarea. Al doilea adevăr, că suntem complet incapabili să ne salvăm singuri. Și al treilea, că Dumnezeu ne-a salvat, în ciuda păcatelor noastre, la un preț infinit, plătit de El însuși. Acum, sunt două feluri de oameni, două feluri de creștini. Sunt unii care au o părere prea înaltă despre ei înșiși. Harul lui Dumnezeu nu îi atrage, pentru că Harul lui Dumnezeu la început te umilește rău de tot. Și unul din lucrurile care noi le iubim cel mai mult, așa cu ghilimele, este ca cineva să ne umilească. Harul lui Dumnezeu nu îi atrage pe aceștia, pentru că nu simt nevoia de el. Sau cel puțin... Nu sim prea mult nevoia. Sunt alții la cealaltă extremă care se văd așa ca fiind niște epave, dar deși este posibil să aibă anumite noțiuni abstracte despre dragostea lui Dumnezeu. Au puțin habar despre costul sacrificiului lui Iisus pentru a-i scoate din datorie, din sclavia păcatului și din moarte oamenii aceștia nu sunt copleșiți de uimire, de dragoste și laudă văzând în ce adâncime s-a coborât Isus pentru noi aș vrea să închei, ne apropiem de masa Domnului vă spuneam la început și vreau să o repet una din durerile mele cele mai mari în slujire a fost să văd că am de-a face cu atât de mulți oameni care nu pricep, nu înțeleg și nici nu se străduie să înțeleagă misterele Harului lui Dumnezeu. În anii 90, la una dintre cele mai mari întâlniri, a tinerilor baptiști din România, am îndrăznit într-o cultură extrem de legalistă, într-o cultură care la vremea respectivă nu vorbea despre har, decât noțiune abstracte. Am îndrăznit să vorbesc despre necesitatea înțelegerii harului Dumnezeu în viața și slujirea noastră ca și creștini. Și am provocat un tsunami efectiv atunci. Am aflat peste ani că s-au strâns studenți de la școli teologice să dezbată mesajul pe care l-am avut atunci. Un mesaj simplu în care am crezut și cred și acum. Peste ani, când am văzut pe creștini ce sunt în stare să-și facă unii altora și cum să se raporteze unii la alții, am înțeles că lucrurile acestea au de-a face cu neînțelegerea harului Dumnezeu. Dacă este ceva ce îmi doresc pentru comunitatea noastră de la Providența, este să devenim cu adevărat o comunitate a harului. Sunt multe lucruri care trebuie să le învățăm, dar se poate. Știți, înțelegerea harului face dintr-o persoană un creștin. Până nu înțelegi harul, nu ești creștin, ești doar un om religios și poate cum se cade, poate cum se cade. Înțelegerea harului este cea care face cu adevărat dintr-o persoană un creștin. Adevărul acesta, atunci când este înțeles, te înflăcărează. Vă dau un singur exemplu. Martin Luther a fost transformat. Atât de radical atunci când a înțeles adevărul acesta, încât dintr-un profesor temător, temător, subjugat de vină. Nu știu cât știți viața lui și depresiile prin care trecea, și zilele nenumărate în care mergea la spovedanie și și mărturisea și mărturisea și mărturisea mereu și mereu și mereu păcatele, inclusiv cele imaginare care îi treceau lui prin minte, până ce într-o zi, spune el, într-o zi, și folosește o expresie destul de dură, într-o zi, în timp ce eram în mizeria cea mai mare, dacă vreți, în privat vă spun exact cum a zis, eram în, în, în cel mai de jos loc posibil, am înțeles harul Dumnezeu și am crezut că cerurile s-au deschis. Și s-a transformat dintr-o dată profesorul acela timid, temător, depresiv, s-a transformat dintr-o dată într-un leu. Un leu gata să înfrunte lumea din vremea lui de unul singur. Pur și simplu a venit singur și a fost gata să se lupte cu toți. Din vremea aceea. Și el explică cum a fost posibil asta. Duhul Sfânt, spune el, face ca acest lucru să se întâmple prin credință. Datorită ei, faci liber, de bunăvoie și cu bucurie, bine tuturor, slujești tuturor, suferi tot felul de lucruri, îl iubești pe Dumnezeu și îl pe Dumnezeul care ți-a arătat. Un astfel de har. Apoi, în al doilea rând, înțelegerea harului Dumnezeu face pozi- posibilă o poziție fermă. Atunci când Hitler a preluat puterea în Germania și a început să impună gândirea lui ciudată și care a creat atât de multe probleme, o mare parte a bisericii din Germania L-a aplaudat. La fel cum se întâmplă acum în Rusia, m-a durut atât de mult când păstorii români din Bucovina de Nord, din regiunea Cernoți, au povestit cât de dureros este pentru creștinii din Ucraina să știe că creștinii fraților din Rusia nu doar că îl sprijină pe Putin, dar îl laudă. Îl zeifică și nu doar Chiril, nu doar Chiril, marele patriarh despre care spuneau ei că nu e altceva decât un mafiot, ci și evanghelicii, frații pentecostali, ca să nu se lasă în urmă, au fost primii dintre evanghelici care l-au lăudat pe Putin. Și au trimis scrisori și l-au ridicat în slăvi. Cât de mult sprijină ei faptul că Putin e pregătit să ardă Ucraina cu totul, să distrugă zeci și sute de biserici, să-i aducă pe cecenii lui Kadyrov să strige Allahu Akbar acolo, distrugând biserici. Dar ca să nu se lase la ei, baptiștii, acum vreo două săptămâni au avut un congres. Și au făcut acolo o, o, o scrisoare teribilă în care l-au lăudat pe Putin și l-au ridicat în slăvi. Și Dietrich Bonhoeffer, Dietrich un om care a luptat în vremea aceeași, care a avut o poziție fermă. Și-a condus, într-un fel, mișcarea bisericii subterane din Germania. A încercat să înțeleagă cum e posibil ca atâtea biserici să fie dispuse să-l accepte pe Hitler. Și-a identificat problema ca fiind harul ieftin. Harul ieftin. Știți, când ajungem la harul ieftin? Atunci când ajungem să credem că, indiferent ce facem, meseria lui Dumnezeu este să ne ierte. Și asta pentru că nu înțelegem cât de mare a fost prețul care a fost plătit pentru păcatele noastre. Până când nu vedem cât de mare a fost prețul plătit pentru a ne salva, nu vom fi bucuroși să ne supunem și să-l slujim, oricât de mare ar fi. Costul pentru noi. Și încă ceva. Înțelegerea harului înlătură poverile noastre. Toate religiile. Pun asupra oamenilor povara obținerii propriei salvări. fariseii făceau asta cu succes în vremea domnului Isus. Și evanghelicii de astăzi o fac cu și mai mare succes decât ei, de atâtea ori. Nu doar Biserica Catolică sau Ortodoxă, ci până și protestanții și evanghelicii fac același lucru. Pun asupra oamenilor povara aceasta a obținerii propriei salvări. Dumnezeu, însă, ne oferă salvarea câștigată prin Fiul Său. Și doar la un text mă mai duc ca să înțelegem, e chiar din Vechiul Testament să vedem modul diferit în care Dumnezeu lucrează decât se lucra atunci, în vremea aceea, și se lucrează și astăzi. Bel se prebușește, nebocade, idolii lor sunt puși pe vite și dobidoace, idolii pe care îi purtați au ajuns o sarcină, o povară pentru vita obosită au căzut, s-au prăbușit împreună, nu pot să scape povara, ei înșiși se duc în robie. Ascultați-mă casa lui Iacov și toată rămășița casa lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră până la bătrânețea voastră, eu voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini, v-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc, și să vă mântuiesc. Amin. Știți care e mesajul Dumnezeu ăia pe care trebuie tu să-i porți și să-ți fie o povară? Nu sunt Dumnezeu. Adevăratul Dumnezeu te poartă El. Nu trebuie să-l porți tu pe El. El te poartă pe tine. Te poarte până la sfârșitul vieții. Deși Evanghelia trebuie să ducă la o viață schimbată. Nu schimbările acelea sunt cele care ne salvează. Harul lui Dumnezeu este cel care ne salvează și harul trebuie să devină muzica de fundal a vieților noastre. Oricare ar fi problemele cu care te confrunți, Dumnezeu le poate rezolva prin harul lui. Harul lui elimină vina pentru toate lucrurile. Harul desfințează teama de faliment. Una din, dintre problemele majore a lui Iona a fost teama de faliment. Știți unde e problema noastră? De prea multe ori încercăm să fim pentru noi înșine ceea ce numai Hristos poate fi. Mântuirea vine de la Domnul. Așa își încheie Iona rugăciunea Lui. Când spune mântuirea vine de la Domnul, asta înseamnă că vine numai de la El. Vine de la El total, nu parțial. Și acum când ne apropiem de masa Domnului, dacă simți că mi-aș dori să fiu mai vrednic, poate ai simțit de multe ori asta, mi-aș dori să fiu mai vrednic, atunci încă n-ai înțeles harul. Dacă vin și spui, mi-aș dori să fiu mai vrednic, nu înțelegi Harul, pentru că el este vrednicia ta. El este vrednicia noastră. Mântuirea vine de la Domnul, nu de la noi. Amin.